0: Pam, wir sind immer noch bei der ähm, Enneagramm-Triade der Kopfmenschen. Wir haben jetzt schon mit Martin geredet und haben jetzt die Heidi zu Gast. Hallo Heidi.
1: Hallo, Hallo. Hallo. Hallo Pam. Ja.
0: Schön, dass du da bist. Genau. Heidi ist ähm, als Vertreterin der sogenannten Sechs hier bei uns. Genau, genau. Magst du uns kurz nochmal einführen, so generell, was eine 6 ausmacht? Und dann fragen wir mal vielleicht Heidi, ja. wie es für sie persönlich ist.
2: Ja, genau. Also wir haben hier mit Heidi den zentralen Kopf-Enneagram-Stil. Also rechts ist die 5, links ist die 7 und Heidi vertritt die sogenannte loyalen skeptiker das sind Menschen, die dieses Thema Sicherheit, wie alle im Kopf senden, das Thema Sicherheit verarbeiten, indem die extrem wachsam werden. Also die haben einen sehr wacher Geist, die erleben die Welt als grundsätzlich gefährlich. Und wenn ich genug aufpasse und alles so abchecke, was eventuell passieren könnte und mich damit auch wirklich auseinandersetze, also mir vorstellen, was würde ich machen, wenn dann und dann und dann. Dadurch erlange ich ein Gefühl von Sicherheit. Und diese enorme Wachsamkeit, es zeugt auch von einem sehr wacher Geist, so wie bei fünf und sieben auch. Und die haben viele Ideen, was passieren könnte, worauf wir anderen nicht drauf kommen würden. Mhm. Das muss man einfach sagen. Es ist auch eine eben, Menge Fantasie auch mit drin. Ähm, und
0: Würde man solche Menschen als ängstliche Menschen bezeichnen oder wahrnehmen?
2: Also Heidi, würdest du dich als ängstlicher Mensch bezeichnen?
1: Ähm, heute, ja. Ja. ja, ich denke schon. Ja. Ich bin ein ängstlicher Mensch, obwohl ich denke, ich kann auch sehr mutig sein, wenn es drauf ankommt.
2: Oh, nicht nur ganz mutig sein hier, das ist auch gut. Ja. Wir fangen gleich an mit Gaben. Mhm. Ähm, es ist schon so, dass die Sechse die mutigsten im Enneagram sind, also die mutigsten Menschen von allen neuen Enneagram-Stilen. Warum? Weil die natürlich Experten werden müssen. Ne? Mhm. Wenn Angst dein Grundthema ist, dann musst du dich dann auseinandersetzen. Und die haben wirklich die Gabe. Also das, kennst du so eine Situation bestimmt schon ganz jung? Wo irgendwas war ein Gefahr und wo du dich ganz mutig gezeigt hast? Ja,
1: in der Schulzeit, wenn ich, wenn es darum ging, also äh, Klassenkameradinnen, die angegriffen wurden, zum Beispiel. Es geht jetzt um körperliche Attacken zu verteidigen. Also da, ich sehe denn auch nicht mehr, äh, dass da Gefahr ist. Das ist wie, oder ich bin mal von hinten überfallen worden auf der Straße nachts und ich kriegte einen Schlag von hinten in den Rücken und ich bin hab mich umgedreht und sah dann nur jemand vor mir stehen. Ich bin aus dem Stand so wütend geworden. Ich, also, ich, also normalerweise, wenn ich mir das vorstellen würde, hätte ich jetzt Panik im Nachhinein. Aber das, das, es geht so. So, ne? Was hast du gemacht? dass ist so gut. Ich habe den angebrüllt ja. und habe, meine, hatte ich eine Tasche in der Hand, und habe gesagt, ich hau die gleich eins in die Fresse. Also ganz ja, ja. wörtlich ja. so. Ja. Also solche Geschichten. Und wie ist ne? es
2: ausgegangen? Das weggelaufen. Und ohne
1: irgendwas dir. Ohne irgendwas mir wegzunehmen. Ja. Genau. Also mhm. das
2: ist eigentlich eine typische sechse geschichte Wir müssen jetzt nicht denken, dass die nur irgendwie zahlkraft unterwegs sind, sondern die haben, die haben eine große Kraft, mhm. haben eigentlich alle Kopf, eine große Kraft. Und wenn diese Kraft bauchmäßig unterwegs ist, und das passiert in solche Situationen, dann ähm, möchte ich nicht den Gegner sein. Also äh, also nein, Schwäche in dem Sinne kann man nicht sagen und Ängst, nur ängstlich kann man auch nicht sagen. Wie alt musstest du werden oder wie sagen wir es anders, wie lange weißt du schon, dass Angst wirklich so ein Thema ist in deinem Leben? Denn es ist ja oft so, dass man überhaupt nicht weiß, dass Angst ein Thema ist.
1: Ja, das ähm, weißt du ja auch, also ich bin ja schon sehr lange mit dem Enneagramm unterwegs, also ich denke mindestens schon 20 Jahre und ich habe sehr lange geglaubt, ich bin eine Neun, weil ich mich als sehr freundlich friedlich und harmoniesüchtig erlebt habe und ähm, habe meine Angst, ich hatte das mal gelesen und ich fand das sehr unangenehm, ich wollte keine Sechs sein, also wer will schon eine Sechs sein und äh, furchtbar. Also, und Pam hat mich dann irgendwann ähm, so langsam da reingeführt und ich wurde erst sehr sauer, weil ich gedacht habe, was will die eigentlich von mir? So ein Quatsch. Und dann habe ich es angefangen zu spüren. Also so langsam, wie stark mein Kopf anspringt, wie schnell ich in unglaublichen Fantasien bin, was alles passieren könnte. Und habe auch mehr verstanden, so das Feedback meiner Familie auch, wenn die dann überhaupt nicht verstanden haben, wo ich dann schon wieder hin will und ich immer so etwas merkwürdig angeguckt werde oder auch mal drauf angesprochen werde. Das hat gedauert. Also das ist jetzt ungefähr sechs Jahre, schätze ich mal her. Und das war toll, das zu entdecken, weil danach, das war, ich kann immer dieses Bild zeigen, als wenn ein, ein Raum aufging. Es haben sich, also hat sich ein Riesenraum aufgetan, der mir ganz andere Perspektiven ermöglicht hat, also über mich zu reflektieren auch. Und das war, ja. war gut.
2: Ich möchte das einfach nochmal unterzeichnen mhm. hier, weil, oder unterstreichen, weil, ähm, du beschreibst eigentlich ziemlich genau, was ganz normal ist, wenn wir unterwegs sind, unser Enneagram-Stil finden zu wollen. Es ist ganz oft das, was wenig unser Energiearm stil mhm. ist, da haben wir eine große Abneigung. Mhm. Ja, du hast diese Wegbewegung gemacht. Mhm. Also das mhm. wollen wir gar nicht sagen. Ging mir genauso mit meinem Zweierstil. Also ich wollte es gar nicht sein. Und dann finden wir Alternativen und die sind uns erstmal lieb. Mhm. die bedienen unsere Angst davor, uns wirklich zu erkennen. Es kostet schon Mut, Absolut. sich wirklich zu ja. erkennen. Ja? Also es ist schon, ich sage immer, ich sage es ist ein Quantumsprung in dein Leben, mhm. wenn du zulässt, dass du dich wirklich erkennst. Mhm. Und das äh, hat auch etwas mit einer gewissen Preis an, an um, unangenehmen Gefühlen aushalten. Ja. Um diese Wahrheit, will ich sozusagen, im, im Gesicht zu schauen. Absolut, ja. Aber was du auch gesagt hast, ist es, da hat sich so eine neue Welt ja. eröffnet. Also dieses. Wenn wir diesen quantum -Schuh machen, dann eröffnet sich die Welt. Es stimmt ja wirklich, ne? ja. Also wir, dass es, es neun unterschiedliche Sichtweisen gibt. Also wir eröffnen uns für eine ganz neue Welt, eine ganz neue Level von ähm, Wissen, Erkenntnis, Verständnis, aber auch über uns. Über uns, ja. ja? Also über das uns. ist wirklich äh, dieses, ich finde, das wirklich ist wirkliches Selbstbewusstsein. Ja. Sich Selbstbewusstsein auf eine viel tiefere Ebene. Ja. Und dann haben wir natürlich mehr Möglichkeiten, viel mehr zur Verfügung wie wir uns verhalten können
1: und was sich immer wieder schön den Punkt, wir können auch von den anderen lernen. Das ja. ist richtig, ja. ja. Das ist, also es kommt ein großes Stück Maß an Toleranz auch, wenn ja. man die Sichtweisen der anderen anfängt zu verstehen. ja, das ist schon ja. Und nun wissen wir, dass du mit einem achten Mann
2: verheiratet oh, ja. bist. Kannst du vielleicht uns sagen, was hat es für dich ausgemacht in deiner Beziehung, diese Erkenntnis, wie was? Wie war die Wirkung?
1: Ja, also ich habe die Acht ja immer sehr, ja sehr dominant bekanntlich und für mich war also mein Mann immer äh, jemand, der äh, mich andauernd irgendwie, also auf eine bestimmte Art auch raumgreifend, äh, übergriffig, äh, viel zu mächtig und das hat war schon also so grenzwertig, dass ich also mindestens äh, mal daran gedacht habe, aus der Ehe auszusteigen, bis ich verstanden habe, was er äh, eigentlich also wie gut, also, oder wie, was für ein Herz, für ein großes Herz auch dahinter steckt. Ne? Ich meine, es ist immer noch anstrengend, aber ich habe gelernt, anders mit ihm umzugehen. Also ich, ähm, ich bin ja als Kopfmensch, bin ich jemand, der also sofort in die, in, ich, erstmal gehe ich in die Fluchtbewegung, also in einen weg. Für mich ist immer sofort, ich muss hier raus, ich muss hier weg, also ich bin viel abgehauen. Ich kann das ja nicht aushalten und heute kann ich stehen bleiben, ich kann bei mir bleiben, ich ähm, empfinde seine Attacken auch nicht mehr als Angriff. Ähm, ich kann ja, ich kann es besser. Ich kann einfach besser damit umgehen. Ich
2: glaube, er würde einfach sagen: ich vertrete mich an der Stelle. Ne?
1: Ja, ich habe gelernt mich zu vertreten. Das genau, ist, genau. Äh, ich habe genau. gelernt mich zu vertreten. und an der Mittellinie
2: zu bleiben. Das ist ja das, was die ja. Achte immer sehr gerne haben. Genau.
0: Darf ich mal zwischenfragen, mhm. wenn ich jetzt so Worte wie Attacken höre und ja. Übergriffigkeit? Ja. Das klingt jetzt erstmal schlimm, wenn ja. man das so ja. hört. Ja. Kannst du ein Beispiel geben, was, was dein Mann macht, was du, was für dich dann so schwer zu akzeptieren ist?
1: Also als Bauchenergie und äh, wie ist das? <lacht> warte mal, lass mich mal überlegen, ob, ob mir da was einfällt. Er ist unglaublich schnell und mächtig und ähm, da ich ein zögerlicher Mensch bin, also für mich, ich war, ne, andere müssen für sich selbst sprechen, ähm, ist er eigentlich immer? Ich habe immer das Gefühl gehabt, also ich werde sofort runtergemacht, ich werde sofort gedeckelt, ich bin sofort, sofort irgendwie plattgemacht und das habe ich als aggressiven Akt erlebt. Ähm, ja, so ungefähr könnte ich es genau, das. Was ist genau, was
2: plattgemacht würde? War das dein Bedenken oder war das noch was anderes?
1: Das ist die, die Mächtigkeit seiner Sprache. Ja. Und ähm, und dann natürlich auch meine eigene Empfindlichkeit. Das ist ja auch so ein Punkt bei uns. Also ich fühle mich ja dann sehr schnell in Frage gestellt und verunsichert und dann merke ich auch, dass bei mir so, ein, so, eine, so eine Aggression hochkommt. Und daraus hat sich sehr oft ein Machtkampf entwickelt, wo es dann letztendlich darum ging, wer hat hier die Kontrolle? Und dann konnten wir uns richtig fetzen. Also das war dann richtig nicht mehr nett. Das war dann gar nicht mehr nett. Aber ähm, ich, ich
2: möchte noch mal hm. nachfragen an diesem Punkt, weil ähm, was ist die Dynamik zwischen sechs und acht? Also du hast gesagt, du bist zögerlich, ja. er ist so
1: schnell. Er kann meine Fantasie überhaupt nicht verstehen. Genau, das, macht das ihn wollte ich gerne irre. Das macht Also ich habe gefragt, ist es dein
2: Bedenken, deine hm. Idee, was passieren könnte? Ja. Wenn du das äußerst,
1: das passiert was. Also wo also, also willst du denn schon wieder hin? Also, ich das wird so erstmal er versucht, das wegzumachen, und wenn bei mir jemand versucht, das wegzumachen, dann wird das, das riecht meine Fantasie noch mehr an. Also da ja. kommen noch mehr Zweifel hoch. Sich, ne? Ja, doch, wirklich. dann denke ich, was könnte jetzt? Also, es ist ja immer so, der ich als Kopf, ich muss, ich habe immer das Gefühl, ich muss aufpassen, also ich muss vorbeugen, ich muss so weit denken, damit ich jeder Gefahr gewappnet bin, die eventuell aus bestimmten Situationen passieren könnte. Und eine Acht hat solche Idee überhaupt nicht im Kopf. Also wenn ich denn ankomme mit Wenn und Aber und Wenn und Aber, was könnte, passieren? Was könnte alles passieren, ja. dann ist also also mein Achtermann, der kann es gar nicht fassen, und ja. der sagt, dann sag mal, wo bist du denn schon wieder? Und
2: Ja, ja das ist das Dilemma, dass wir... Das, diese Kopfzentrum ist so sehr rege und wir haben es von dir gehört, man hat einfach sofort Ideen, er macht einen Input, wahrscheinlich einen Vorschlag, lass uns das, und ja, das machen ja. und du hast sofort Fragen dazu, was könnte passieren, du hast ganz viele Fantasien, Ideen dazu, was könnte passieren
1: Aha.
2: und das kann für Bauchmenschen ein bisschen das Gefühl auslösen, sie will nicht aufhalten,
1: mhm. Also ich kann nicht ja. ihr machen, ja, ja. was und ich dann will
2: kommt dieses und dann an. kommt ein bisschen mehr Energie, die ja. wegzumachen. Genau, und das erhöht genau. bei dir die Bedenken um ein Tausendfach. Absolut, ja. Und dann haben wir diese typische Beziehungsdynamiken, die ganz oft passieren zwischen sechs und acht. Ja. Ähm, ich finde es auch ganz interessant an der Stelle, ähm, du hast gesagt, Fluchtimpuls, also du hättest den Fluchtimpuls, mhm. ähm, wegzugehen. Ähm, was hat dir geholfen, diesen Impuls nicht mehr zu folgen, sondern in die Beziehung zu bleiben? <lacht> naja, natürlich
1: ganz viel Arbeit mit dem Enneagramm, mit dir, in den Gruppen, mit dem Mut, einfach ähm, mich selber da auch ähm, zu stoppen, das auszuhalten. Liebe natürlich auch, ich liebe meinen Mann, auch wenn er mir höllisch auf den Wecker gehen kann manchmal. Ähm, das Erden, also, ja. also all die Übungen eigentlich, die ja. wir alle dann ja. zusammen gemacht haben. Komplett, also Erden. Kannst das
2: du über die Sension etwas sagen? Also wir wissen, Sension bist du zu Hause.
1: Welche Sension haben dich wie genutzt für diese um, Arbeit mit deinem Mann? Absolut, das Bauchzentrum. Und natürlich auch im Herzzentrum sein, sein Schmerz auch schon zu fühlen, der da hochkommt. Also auch seine Hilflosigkeit. Also ich habe ich erlebe eine Acht oft als unglaublich hilflos. Mhm. Und ja. das rührt mich also unglaublich.
2: Also du hast dir erlaubt, Empathie für seine Struktur ja. zu entwickeln. Ja. ja. Und ja. hast gesehen, sein großes, eben wir sagen immer über die Achte, dieses große, ungeschützte Herz. Mhm. Genau. Und du hast dir erlaubt, das auch irgendwo zu sehen, bei allem Kraft, die gerade in der Dynamik ja. da ist. Ja, dem.
1: ich habe es ja auch in den ja. Ausbildungsgruppen, ne? also ja. man erlebt ja. Ja, ja dann auch eine Acht, die sehr mit sich schon geguckt hat und was ja. da für Schmerz auch. Ja. Hinterhin. Ich
2: glaube, wir können auch immer wieder sagen, dass in unserer Gruppen und Ausbildung, dass es mhm. immer wieder die Achte sind, die ganz oft auch Tränen oh ja. in den Augen mhm. haben. Also eigentlich viel öfter als andere Enneagrammstile. Mhm. Und das steht in kein Enneagrammbuch. buch da werden völlig also. Ich sage einfach nicht so die Bilder von die Achte, die wir kennen. Sagen wir es so. Ja Heidi, ich bin so vom Thema ein bisschen abgekommen. Mhm. Ich finde, für unsere Hörer sollten wir doch ein bisschen gucken. Also mhm. wie weißt du, dass du eine Sechs bist? Wir haben etwas über Angst und Worst-Case-Szenarios gehört. Mhm. Ähm, Fürcht und Zweifel, das wäre die Leidenschaft dazu.
1: Kannst du uns darüber etwas sagen? Von morgens bis abends. <lacht> es ist mir erst heute klar und jetzt erinnere ich auch viele Sachen so von, von früher, so also vieles verstehe ich heute auch anders, Aber was ich immer als normal empfunden habe. Also egal, was gerade ist, es, das Erste, was anspringt, ist mein Kopf. Ja. Und der überlegt, was könnte, ist es ist wirklich so, was kann daraus alles, wenn das und das und das, was könnte daraus passieren? Ja, also, und der Zweifel natürlich, na, wenn das mal gut geht. Und manchmal denke ich auch, ich meine auch es ist manchmal auch so ein ganz Stück Zweckpessimismus dabei also selbst der Zweifel in mir ist wenn ich jetzt positiv denke dann geht das bestimmt schief also ich oh ja
2: oh ja das ist auch ein ganz typische sexodynamik also ich kann mir ja. nicht erlauben positiv kann zu denken kann ich nicht nein geht nicht. dann, dann passiert was ja, ja genau, genau
1: wenn ich positiv denke passiert was ja ja, ja. ist das so wie ist die realität Yellow Mellow. Ich habe es natürlich, also ich denke so aus meiner Kindheitserfahrung, ich erinnere als Kind, dass ich mich sehr oft auf Sachen richtig gefreut habe, als ich noch sehr vertrauensselig und blauäugig war. Und es ist viel schief gegangen, ja, stimmt schon. Ich habe nie das, ich habe ja auch keinen Schutz als Kind gehabt. Und immer, wenn ich wieder mal so ein Stück Vertrauen gefasst habe, war wieder irgendwas. Das muss ich irgendwann verselbstständigt haben. Also okay, ja, ja. müssen wir jetzt nicht so vertiefen. Ja, wir hören die immer Geschichte.
2: wieder von den Sechsen, dass das so es ist oft so, dass die irgendwie immer noch diese Autorität da draußen suchen ähm, und ein Stück weit ihre eigene Autorität dabei aufgeben.
1: Ja, wir haben mal eine wunderbare Übung gemacht in der Ausbildung, wo ich diese, wo ich das Gefühl hatte, ich, durch mich läuft läuft wirklich eine eine ein Zentrum, eine Röhre, also wie so ein Fallrohr und Dahinter stand die Idee, ich bin meine eigene Autorität. Und das fühlte sich richtig gut an. Ne? Ja. Und daran versuche ich mich immer wieder mal zu erinnern, wenn ich wieder merke, Autoritäten ist, so ein, Thema sind, also ist ein Thema für sich. Ja, Sag mal was dazu. Autoritäten ähm, äh, gefallen mir überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Autoritäten finde ich... Überhaupt nicht vertrauenswürdig. Ich kenne keine vertrauenswürdigen Autoritäten. Ich bin auch nicht jemand, der sich eigentlich, sagt man ja manchmal von der Sechs, aber ich klemme mich nicht hinter Autoritäten. Ich brauche einen authentischen Menschen und das muss der mir schon beweisen, dass da Sagen, Tun, Sein stimmig ist. Das ist die Acht ja zum Beispiel, was sehr angenehm ist. Aber ähm, sonst ist bei allen Menschen, und ich muss dazu sagen, es ist wirklich auch manchmal anstrengend, den ich Gegner ist erstmal diese Distanz, kann ich Vertrauen aufbauen, kann ich dem vertrauen, was will der wirklich? Und von Autoritäten halte ich erstmal nichts. Autoritäten würden für mich bedeuten, die ähm, treiben Missbrauch, ähm, die ähm, können mir irgendwie bedrohlich werden, die, denen kann ich ausgeliefert sein. So, das ist so die Idee. Ja. Obwohl ich da wirklich ne negative Erfahrungen gemacht habe. Aber das, ich weiß nicht, woher die Idee hast kam. Hast du keine gesagt, Ahnung. hast nie negat. Nee, ich habe also in dem Sinne keine. Ich, ich meine, du äh, arbeitest,
2: ne? du hast immer gearbeitet.
1: Ja, ich habe immer gearbeitet, das stimmt, ja. Und du hast immer Autoritäten dann irgendwie gehabt, die Arbeitgeber. Ja, das stimmt. Aber ich habe mich mit denen meistens angelegt an einer Stelle. Ja? Ja, also erst, das, man, es läuft so in der Dynamik. Erst kriege ich ein bisschen also wenn die mir zu mächtig sind also erst bin ich vorsichtig dann gucke ich kann ich denen vertrauen wenn ich das kann funktioniert das werden die greifen die mich an oder fangen die an mir irgendwie also oder ich kriege angst vor denen dann ziehe ich mich erstmal zurück und dann werde ich gnatschig und dann bin ich eigentlich oft an der Stelle auch gegangen also also auch aus dem Arbeitsprozess zeigst du das
2: bevor du gehst werden die es mitbekommen ich, bevor du gehst
1: ja, deswegen habe ich auch gedacht, ich bin eine Neun, ich werde stur. Also ich kann sehr stur und sehr, sehr rebellisch. Also auf so eine bestimmte Art sehr, ich, ähm, ich verweigere mich dann, auf so auf eine bestimmte Art verweigere ich mich. Es geht so ein bisschen in die neue Richtung, dann glaube ich, ja, so so. Ich tue dann einfach nicht mehr das, was von mir erwartet wird.
2: Ah ja, okay, aber ohne etwas auszusprechen, also ohne also die Sache klären. Zu damals habe
1: ich nicht sie, heute würde ich klären. Heute, heute würde ich klären. klären, heute würde ja, ich es ja, ansprechen. Ja. Nun bin ich auch selbstständig. Ja. Aber Okay.
2: Also das ist im Kopfzentrum überhaupt dieses Thema Autoritäten. Also mhm. eigentlich hat es keine Autoritäten zu geben, zumindest nein. nicht hierarchische und schon gar nicht welche, nein. die Macht über andere Richtig. haben. Das haben wir ganz und gar nicht gerne mit Das haben wir ganz und gar nicht gerne. Ganz nein. und gar nicht Geht gerne. Gar nicht, ne? Dennoch, die Realität des Lebens ist, dass es so etwas wie Autorität gibt. Also was ist wirklich eine gute Autorität? Und oh was ist das überhaupt? Also gib mir
1: ein Bild. Das ist jetzt da. Was ist für mich eine gute Autorität? Also eine gute Autorität oder eine
2: gute Alternative,
1: Also die vorstellen. wäre, die wäre menschlich, die wäre gerecht, fair, okay. authentisch, die wäre stimmig in sich. Auf die könnte ich mich verlassen. Die würde mir nicht in den Rücken fallen, würde auch nicht von hinten irgendwie durch die kalte Küche mir versuchen ein Bein zu stellen. Ähm. Es wäre einfach ein anständiger, ethisch hoch anständiger Mensch, ja. Der, Ja, äh, ja,
2: ja. ja, du weißt auf jeden Fall ganz genau, was eine das gute wäre für mich eine gute also Autorität, ein davon, ja. Ja. Davon, ja. Ja, ist natürlich
1: die Realität ist natürlich ganz und gar nicht so, das ist mir ja, schon klar, ja.
2: ja, ja. Ähm. Gibt es noch etwas, was du findest? Ist wichtig. Also was 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 hat es für dich gebracht, zu erkennen, dass du eine Sechs bist? Was war der Gewinn für dich?
1: Ähm, der Gewinn für mich war einfach meine Angst und auch meine Zweifel, die daraus resultieren und auch ähm, was ich auch meiner mein, mein also in der Interaktion mit anderen, also auch gerade mit meiner Familie oder so. Äh, was für die auch belastend ist, ähm, zu akzept erstmal zu sehen, zu akzeptieren und damit zu ler lernen, umzugehen. Ähm, das ist ein Riesengewinn. Also erst einfach zuzulassen, weil es ist kein schönes Gefühl. Also ich hätte mir das gerne erspart. Eben. Ich erinnere immer noch, wie unglaublich wütend ich war damals. Okay. Als ich sagte, oh, als du gesagt hast, du bist keine neuen. ich war so, ja, so. Ja. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, ne?
2: Nein, das geht was gar darf, nicht. Das war also Eingriff ja. in meine,
1: in meine ja, ich ja. weiß nicht, was alles. Ja, ja. Das ging eigentlich nicht, aber da hätte ich eigentlich schon wach werden müssen. Ja. Ähm. Yeah. Ja,
2: ja, und da haben wir auch ein Dilemma in die Enneagram-Welt, weil ich habe dich da schon, schon glaube ich, sieben Jahre schon gekannt, vielleicht noch länger. Hm. Und sogar in Palme. Ja, ich sogar in Palme, ja. genau, den ersten Workshop in Hamburg. Und ähm, ich habe halt diese Zweifel wuchsen und wuchsen und wuchsen, dass es diese ganz ja. ruhige, friedliche Energie der Neuen spüre ich bei dir nicht. Ja. Und ich habe deine Augen, du hast ja so unglaublich bewegliche Augen, die überall schauen, ähm, und mhm. ich habe diese Kopfenergie gespürt und ich habe diese viele Fragen und Worst-Case-Szenarios mhm. gespürt. Ich habe das Feedback von deiner Familie teilweise gehört. Die, das, also es klang nicht so friedlich, wie du dich immer <lacht> dargestellt hast, um es nett auszudrücken. Ja, okay. Und das Gesamtbild war irgendwann habe ich den Mut, dich zumindest ein bisschen zu konfrontieren. Das ist eventuell nicht. Aber wir haben da immer das Dilemma, dass man sehr identifiziert schon ist mit seinem Energie. Ja, ich habe mich da sehr gut ja, drauf ja, eingerichtet. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Und wenn du noch mal sagst, warum hast du damals gedacht, dass du eine Neun bist?
1: Also, Was war der Auslöser? Ja, ich habe ja zuerst angefangen, Bücher zu lesen, also ich mache es kurz. Ich habe dann bei Helen Palmer einen Abschnitt gelesen. Das heißt, die Neuner haben das Gefühl, dass sie oft übersehen werden oder nicht wichtig sind. Und das war eigentlich das Gefühl meiner Kindheit. Und da habe ich gedacht, wow, das ist mich, das hat mich angesprungen. Ich habe das Sechserbild gelesen, also auch bei Helen Palmer. Die Bücher sind ja auch sehr interessant. Und dann habe ich gedacht, äh, nur so ein bisschen. Und dann habe ich gedacht, okay, neun, drei, sechs ist ja eine schöne... Wir haben ja Verbindung und ich bin immer die Sechs, wenn ich ein bisschen im Stress bin, dann werde ich eine Sechs, aber ansonsten bin ich eine Neun, ausgewogen und ja. ne, und ich weiß, dass mein Mann zum Beispiel mal zu mir gesagt hat, du bist nicht so friedliebend, wie du immer tust. Das fand ich unverschämt, ne? wenn wir auch immer so ja.
2: ehrlich sind mit ihr Feedback. Ne? Ja, aber wirklich, ja. Hm. Ja, also es ist, weißt du, dieses ist es so schön, dass du das so präzise beschreiben kannst, weil du hast ja gelesen mhm. und hast eigentlich, was für dich eine biografische Wahrheit ist. Ich habe mich als Kind übersehen gefühlt. Ja. Und das übersetzt um sozusagen das beschreibt oder das definiert mein Enneagrammstil. Ja. Aber wie du weißt inzwischen, wir sind sehr damit unterwegs, dass man wirklich ein Sherlock Holmes Haltung braucht mhm. und dass man wirklich hundert Indizien braucht. Also mhm. man muss sammeln hundert Indizien, mhm. bevor man diesen Fall, welcher Enneagrammstil ich habe, wirklich zumachen ja. sollte. Mhm. Und dass man unbedingt präzisieren muss und unterscheiden muss zwischen biografische Themen. Mhm. Und diese Enneagram-Stil, diese welche Wahrnehmungsstil und welche Kernmotivation mhm. habe, weil diese mhm. Grundlebensstrategie, was wir am Anfang gehört mhm. haben, ich bedenke von morgens bis abends, was könnte passieren. Mhm. Da haben wir in einem Satz die sechs.
1: Absolut, ja. Wir haben in
2: einem Satz die ja. sechs und, ja. ja. Und das ist Nach Februar, ja, das ist klar, es ist anstrengend. Ja, klar, es ist anstrengend. Aber es hat auch eine Gabe, diese Wachsamkeit. Wir können von euch hören, was könnte passieren. Ja, du kommst auf Ideen, da komme ich nicht drauf. Und Erwin kann auch von dir lernen. Also ja. ähm, dieses, was könnte passieren. Es ist gut, diese Ideen zu haben,
1: auch mal zu überprüfen. Es bringt Sicherheit für alle. Also es ja, und ich darf dazu sagen, wir haben ja nicht immer Unrecht. Also es nee, ist nee, ja nicht so. Nicht. Also ich denke, viel meiner Ahnung oder meiner Überlegung bewahrheiten sich schon. Äh, ne, wo wo auch nur so der, oh, ne, ja. und dann nee 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 das ne? ja. guck mal es da Das ist und immer da. diese Intuition, die ja. hohe
2: Intuition, die hohe Sensibilität hat ihr tatsächlich. Aber natürlich muss man dann unterscheiden zwischen Projektion, mhm. ne, Fantasie Richtig, ja. und dieser wirklich also diese Realitätsprüfung ist wichtig im Kroppszentrum. Ne? ja. Mhm. Ja vielen Dank Heidi, okay. das äh, war wieder sehr interessant und ja.
0: ja, ich muss mich auch bedanken. Pam, ja. vielen Dank für das tolle ja. Interview, das du geführt hast und danke Heidi. Ähm, ich fasse noch mal kurz so ein bisschen zusammen, was mir jetzt hängen geblieben ist gerade. Ähm, also bei einem Vertreter der sechs steht im Vordergrund, dass Autoritäten hinterfragt werden. Also eigentlich werden sie nicht akzeptiert, aber sie werden auf jeden Fall mal deutlich hinterfragt. Nicht vertraut, hinterfragt. Genau. Ja. Getestet. Und getestet. Eine sechs wird jemandem von außen distanziert vorkommen, weil man muss erstmal das Vertrauen gewinnen, ja, man muss sich erstmal mhm. intensiv darum bemühen.
2: Ja, macht manchmal auch einen Tick arrogant, ne, muss man einfach sagen, Angst macht die Menschen immer einen Tick arrogant, ja.
0: Okay, aber was mich jetzt wirklich jetzt in, in deinem Fall, Heidi, äh, fasziniert hat, ist, dass du so einen starken Konflikt wie mit deinem Mann den erkannt hast und dann dich damit beschäftigt hast und ihn dadurch, ja ich sag mal, nicht aus der Welt geschafft hast, aber du und dein Mann, ihr kommt jetzt besser ja, miteinander absolut, klar, weil ihr voneinander wisst ja. und du sagst, ja. dein Mann fällt eher in der Achterkategorie sozusagen rein ja. in diesen Stil und du siehst dich jetzt eher in der Sechs und jetzt weißt du, wie du damit klarkommen kannst.
1: Ja, er hat sich, also in dem Maße, wie ich ähm, mit ihm besser, also wo ich ihn besser abholen kann, mhm. äh, verändert er sich auch. Und das ist eine sehr schöne Erfahrung. Super. Ja, und das ist auch ganz muss, in,
2: ist ganz interessant in dem ich möchte wetten wir haben hier das Thema Sicherheit. Mhm. Ich möchte wetten dein Bauchmann mhm. fühlt sich sicherer. Mhm. Seitdem du ihm anders abholst. Weil ja. das ist so interessant, ne? mhm. so Kopfmenschen können ihre Partner schon ein Gefühl von Unsicherheit geben, weil die immer nicht einschätzen Richtig. können. Wann kommt diese <lacht> Kopfaktivität und wir können es ja nicht voraussehen, weil wir diese Gabe nicht mhm. haben.
1: Ja, ja, er gibt das, ein bisschen
2: humorvoller. Yeah.
1: Er, er kriegt auch, hum also er lacht auch jetzt schon über ja. mich, wenn ja. ich loslege.
0: Aber ich fand das, fand das sehr schön. Ähm auf der einen Seite ergänzen sich die beiden ja natürlich ja, toll total, durch ihre Eigenschaften. Total, total. Aber sie ja. hat eben im Interview gesagt, diesen Satz, naja, ich liebe ihn, auch wenn er mich manchmal auf die Palme bringt.
2: Äh, ganz normale Beziehung. <lacht> es ist auch ja. eine große Liebe. Ich kenne die beide schon lange und es ist wirklich eine große Liebe. Und es ist sehr schön zu sehen, wie sich das wirklich verwandelt hat und wie er auch so, ja, beide waren bereit,
1: Veränderungen zu machen. und äh. Ich jetzt, ohne, also das muss ich dazu sagen, ohne die Erkenntnis der Acht und ohne die Arbeit, also jetzt auch in der ganzen Ausbildungsgeschichte, hätte ich das nicht geschafft. Also ich glaube, wir hätten uns irgendwann ähm, massakriert, irgendwie sowas. Wir sind so aufeinander losgegangen.
2: Naja, entweder man bleibt in den Teufelskreis oder man findet den Weg heraus.
0: Okay, Ganz herzlichen Dank nochmal, Heidi, dass du hier warst und uns so einen tiefen Einblick gewährt hast. Ich fand es ganz spannend, auch mal diesen Zusammenhang und das Zusammenspiel von zwei verschiedenen Stilen eben dann eben jetzt in einer Ehe äh, mal zu hören. Das war super. Vielen Dank, Pam. In unserem nächsten Interview sprechen wir mit Tina als der letzten Vertreterin aus der Reihe der Kopfmenschen. Dina vertritt die Optimisten. Das Interview führten Pamela Michaelis und Dieter Bethke für Enneagram Germany.